0: 请到敏迪啊！那我们刚刚就讲到说，上次邀来的时候还戴着口罩，所以呢，今天给大家看一下他真正长什么样子。<笑>对，我的真面目，但我的衣服其实没有换的到，需
1: 要置装一下。对，需要。
0: 哎、欸，你最近也采访了那个访专访那个蔡总统啊？对呀、啊，对事业越做越大了，应该可以吧？<笑><好>应该可以吧？总统也是这套。好<惨>，好了，我们待会可以谈谈你访问蔡总统的心得啊、哦。不过今天先讲一下，<好>你今天要来跟我们大家讲的这个国际新闻
1: 。好，我今天不是讲单则新闻，上一次。是我们讲黄明志那首歌嘛？嗯、<哼>但这一次我其实想要讲的是很多个小新闻，散落各地的，本来没有人想要知道，就是很冷门的新闻。我把它凑在一起之后，我发现了一个最近的一个趋势转变。就台湾好像慢慢地走到了国际舞台中心了哦。哦、欸，你说慢慢地走到国际舞台中心，嘿，这这怎么说？隐晦的哈，嗯啊、呃，我觉得我们可以先从台湾人所看到的新闻开始讲起。大家应该都知道，最近很多的欧洲的有台的议员来到台湾，现在应该就像斯洛伐克他们的经济部的政务市长就带了三十几个人来。其实这样的一个大团队来台湾是非常非常难得的。然后在上周吧，还有波罗的海三国，我一口气三个国家都带来了、哦啊，包含爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛，他们都来台湾了。然后我们在更早之前看到了法国议员来台湾，或者是美国来了两次，两团议员，每一次都有不同的目的。那所以在台湾，我们可以看到欧洲各国跟美国，他们其实越来越关注，哎，台湾这国家我们要来，来拜访一下，交高官一下。嗯、可是其实大家没有看到的消息是在这些国家内部。也有很多跟台湾有关的法案正在进行中。哎、欸，老实说，我已经快要睡着了啊！又<快>、okay, 什,什么国会议员，又<笑>什么法案，听起来就很无聊啊！哪会很重要，曼姐？因为我们只知道他们来台湾，那其实呃，来台湾老实说，并不见得有很多的实质上的签约。好，那大家就会觉得没什么，就在拜访而已。实际上，他们这些国会如果通过了一些跟台湾有关的决议案，它是有实质效力的哈。我先以荷兰这个为主，荷兰的众议院他们在上周的时候通过了两个跟台湾有关的法案。第一个法案是，他们认为接下来荷兰议会要规定荷兰政府在必要的时刻要力挺台湾。什么叫必要时刻？就是中国万一他们想要片面的改变台海的目前的现况的时候，那就是必要时刻。所以，如果今天我万一台海之间真的有什么变化了，荷兰政府是要表态的哦。那当然，我们不知道他表态的行为是什么，可能说说话制裁。但是，其实你知道，荷兰跟台湾那么远，而且我们的关系并没有那么密切，但他必须要做这件事情，就可以感受到，哎，其实，在议议会里面是对我们的关注是有的。另外一个法案，不直接跟台湾有关，但它背景是台湾，就是荷兰议会说，接下来荷兰政府在欧盟这个组织里面，必须要在必要时刻力挺立陶宛。啊、呃，为什么会要力挺立陶宛？就是因为。我们都知道立陶宛最近刚成立了以台湾为面的代表处，所以其实，在立陶宛这个事情的时候，欧洲国家他们就发现说，哎，我们怎么可以让中国一直威胁我们的的兄弟们？所以其实像荷兰或其他国家，他们就在力就是在力挺立陶宛。其实我们刚说波罗的海三国来也是为了这件事情，对吧？爱沙尼亚跟那个拉脱维亚也是做这件事。好，那所以荷兰它光是这两个议案也就跟台湾有关，几乎同一天吧。法国国会也以悬殊的票通过了一个跟台湾有关的决议啊，它的标题是，呃，法国国会必须要在必要时刻力挺台湾参与国际组织。那这个标题其实我们以前蛮常看到，有一次是在最近，美国国务卿布林肯他就在美国国务院的官网上面刊出了一个声明啊，标题一样，他写说，美国支持台湾有意义的参与联合国体系。联合国体系是什么？当然就是除了联合国以外，还有辖下的一些什么国际民航组织啦，或者国际人权组织，或者是我们最近不太喜欢的国际卫生组织。美国他讲出来说，我们要让台湾参与国际组织。其实我觉得可以看得出来，荷兰跟法国做这两件事情。也算是走在美国后面的步上。好，那所以我整理一下哈，
0: 我怕观众都睡着了，太快了。我整理一下，基本上就是荷兰通过两个东东要挺台嘛，哈，然后就欧洲很多国家就是说我们要挺立陶宛嘛，因为立陶宛因为那个要挺台，所以就被延上了，哈，所以说我们要挺立陶宛嘛。然后又说这个法国又说要支持台湾加入国际组织嘛，哈，对，这样子我重点都拿到吧，对不对？没有没有没有睡着，没有睡着。好，那所以说这个我觉得听起来就像是。比较受到国际重视，哪有说什么走到国际舞台中心
1: ？哎，慢慢来，慢慢来哈。我们刚看到这些友台的反应跟拜访台湾，其实我们应该要去想的是，他们为什么要做这件事情？真正我观察到的转变是，这些国家，包含欧洲、包含美国，他们正在做一个外交框架的转移，从他们原本，比如说欧洲关心欧洲一体化，美国关心美国本土经济有没有发展起来，他们慢慢转移到的是印太中心。呃，举个例来讲好了。刚刚讲法国，法国的通过了决议案，然后法国议员来台湾，法国为什么这么做？其实我们可以从法国外交部长最近讲了一段话可以看得出端倪。外交部长他们最近在，他在上上周拜访印尼，哈，为什么拜访印尼？是因为他没有，他在欧克斯那边没有得到好处嘛。法国外交部长他在印尼就讲了一番话，他说，呃，明年开始，法国会是欧盟明年的轮值会主席。好，所以明年法国就开始当领头羊了。那他就说，哦，我明年呢带领欧盟的时候，我会想办法，我们会以印太地区作为优先事务。那这段话其实你就可以听得出来，现在啊，法国、啊、当然他因为他在印尼应该讲这种话，说、哦、我在你这边就关注你这边，但实际上整个欧洲国家其实也是这个态势，大家就会觉得说，未来十年跟二十年，印太地区。绝对是国际发展重心。那法国现在因为他以前在整个国际事务上、欧盟事务上，他一直要听一个人的话，就德国。德国现在刚好换总理了，整个走马换将的过程中，法国就想说，好，那我可以趁现在拿回话语权，所以他就讲了这些话。他甚至还在印尼讲说。法国接下来希望成为欧洲国家跟亚太国家中间的一个沟通桥梁，所以他想要拿到话语权，他想要在未来十年、二十年印太地区发展中，他不能缺席。嗯、所以这是法国的态度。OK， 可是只有法国很重视印太，我觉得刚好还不够，不大够。哎，你要求好多，那我再提一下够不够 ？OK， 好,好，我们讲一下英国。英国的话，其实，在 OCS 就非常非常明显了。OCS、OK, <好>就,就是美国、澳洲跟英国合在一起的一个印太地区的海上区域协防组织。美国、澳洲很明显嘛，就个在印太地区就他们的事情嘛。可是英国干他什么事呢？那英国你可以看到，他在退出欧盟之后，他其实很在外交、在战略上，他开始有很多的自由弹性可以操作了。所以他开始想要把海上霸权这个名号拿回来。所以他在印太地区的关注度，他就加入了这个 OCS， 即便他远在天边，他也说哦，我要来参一卡。除此之外呢，大家可能没有注意到的事情是在过去几个月，英国有一系列就是那个伊丽莎白女王号，它有一整个打击群，就浩浩荡荡的从英国一路拉拉到非洲，绕过非洲，绕到印到印度洋，然后最后还停在了日本。然后在日本停留了之后呢，又跑到了南海去巡航一下，又到了印度，然后还在跟印度一起进行了几，就是很短期内很少少见的一个大型军演。然后他也不是拍照打卡，就是巡逻而已哦。他在离开整个印太地区的时候，他还就是说哈，哎，我这边留两艘那个英国皇家海军很新型的舰队，一个叫做史佩舰，另外一个叫天马舰，这两艘我就留在这边了。我要长期的部署它在这边五到十年，也就是说。英国，它虽然整个伊莎白唐舞群回到了欧洲，但它还是把势力留在了印太，就表示其实英国对于印太它的呃未来想象是，如果印太有事了，我英国不可以缺席，我不能在舞台上面，就是啊、呃，我我我我只顾我国家的事情，不会是这样
0: 子态度。好，所以我们看到法国也进来了，英国,英國也进来，那还有没有？<笑>还
1: 有，好有。我们如果在一直讲的是个别国家的话，现在我们来看国际组织，我们讲北约。北约一直都，我们都知道，北约其实是关注欧洲事情，然后他是在欧洲里面要去想办法围堵俄罗斯的势力进入到东欧这边来。那北约最近他们的秘书长，哎、欸、哦，刚好时间点就在法国跟荷兰通过有台决议案的同一天哦，他人在那个呃拉脱维亚，他在拉脱维亚就很开心，很开心跟他讲说说啊，我们北约接下来二零三零年的整个战略是什么？他特别指明中国共产党最近有点危险。他说：“中国共产党他们应利用经济跟军事，一直想办法要去威胁其他国家，甚至他还提到他们利用这些事情，回头控制自己的人民。所以这个他们的秘书长叫 Stoltenberg， 他就说啊，我们北约哈也不能只管欧洲事啊，那个远在天边的事情对我们北整个北约来说也很重要。所以他在当下就强调说，接下来北约会很关注跟亚太国家的合作。”那所以我们可以看到，身为一个国际组织，而且北约它其实算是现在国际间可以说是军事力量最庞大一个区域协防组织，连他都这样讲的话，就表示印太国家。在这个舞台上的关注都是越来越高的了。我觉得这我们刚刚讲了那么多印太
0: 地区哈，我觉得跟跟大家先确认一下好了，还是给地图给大家看一下，<笑>这印太地区是指哪里啦哈？是指这个日本海、南海还有印度洋啦。好了，那这个范围说实在很大啦。那你觉得大家真的有很关心台湾吗
1: ？好、欸，一样要很用很多的小星，我们把它叠在,在一起，可以看到一些端倪。因为大家不可能直接说哦，我很关心台湾的，因为为什么不？为什么？欸要小心说话。等一下我们会讲啊，大家其实我觉得一个军演或者说一个军事部署，它其实如果真的是这样讲的话，呃，有有些时候哇，南海发生事情了，那他要不要顾？所以他其实是会很模糊的讲的。那我刚刚讲到军演，就有一个很重要的事情了，就是其实，在也是几个月前，中国跟俄罗斯他们就在日本日本海附近军演哦，他们那很故意哦，他们就两个军演，首先那个军演的军事色彩非常的浓，实战色彩很浓，是反潜作战。反潜那不就是跟 o c u 的目的是相冲的嘛？然后他们故意在哪里呢？他们故意绕日本一圈，哎，呀，那个很近很可怕，真的很可怕。<笑>日,本日本下日本还那时候战机还要起飞，就避免擦枪走火，所以当时日本就很紧张了。然后又加上他们换首相之际，就所以日本在十一月二十一号的时候就邀请了美国、加拿大、德国跟澳洲，总共他们五个国家在印太执行了十天的军演。好、哦，那一样。军这个实战色彩非常浓厚，那不是什么拯救渔船的军演哦，它是关于到了海上补给、空军的演练，然后还有整个呃实战的战战略讯息等等的哈、哦，所以大家可以看到说。这五国现在在印太地区，哇，把所有大骚要全,全,全,全都传全部开来了，那就表示说大家真的在这一块有所关注。其中德国要特别强调一点，德国它这次来的是巴伐利亚号，巴伐利亚号其实已经是在东呃，在我们说的印太地区有一段时间了，最近这几个月的时候，那。这一点，德国其实以前已经二十几年没有参加过军在印太地区的军演了，所以这一次德国开船来啊，虽然他们本来还想要去摸头中国，还想说，哎，我们去问一下可不可以停中国的港口，中国说不行。那他本来，所以你可以看出来，德国本来现在两边都要摸的，结果不行。但是他、嗯、上次中汉有提到这件事，对对，看<对>到<笑>他们很小心，对,对,对,对。那可是中国呃，德国竟然参与了这个军演，就表示他其实在表态。未来如果印太出事，哎、欸，他也要参与卡，那只是小小的参与卡而已。嗯、那所以军演这一块，我们就可以看到各国哦很关注在。在整个一谈地区，嗯，还没讲到台湾，对不对？对、欸，我要来了，<笑><笑>很慢哎、欸。<笑>好，重点来了，跟台湾什么关系？我们可以拿其他的领袖来讲。最近很多国家的外交部长、国防部长都在讲同样一段话，就很怕中国误判情势。误判情势这四个字一直出来哈。那例如美国国务卿布林肯，他就说：“哦、呃，万一中国误判情势，武力犯台的话，这会造成严重后果。”英国的秘密情报局局长摩尔他也说过说。中国在习近平带领之下，成为一个武断跟过过度自信的国家，所以那个误判情势的的等等级越来越高了。然后我觉得最近最有趣的就是安倍晋三，一个退休人士开始大方在大,大,大讲话，他讲了说，如果台湾有事。就是日本有事，如果日本有事，就是美日同盟有事。所以日本在讲这一段话，尤其是他们派安倍晋三出来讲话的时候，大家就可以关注到说，哎、欸，其实大家会有意识的放话，那个放话是把台海安全跟印太安全讲在一起，而且你就可以隐约感受到说，这些军演其实就是跟台海安全是有关系的。嗯
0: ，对了，我觉得这个哈，真的大家要多讲一讲啦，哈，其实真的很重要啊。那前前前两天呢，还有一个年轻的朋友在跟我讲说，他觉得他们那个群组里面。大家都在讲买买房子啊,啊这样子<對>这么人生活上的事情，對對對他就觉得说我，我可是我真的觉得，像我们今天讲的事情啊，因为说真的，台湾现在在国际局势里面，其实越来越受到重视啊，然后。其实越来越受到重视，也表示这个局势有点蛮紧张的。对， okay. 不过最后面啊、哦，我们讲到说你最近访问了总统嘛
1: ，对不对？对好，来讲一下心得好了。哦，心得就是因为我最近我就刚好关注说欧洲国家那么多的转变嘛，然后我就很想要问总统说，你到底做了什么魔法？为什么这些欧洲国家以前都很怕中国生起的？那你愿意这样做？那我觉得总统就是以他一个你知道，假设他是公司经营的角度，嗯、他派过去的大使，我觉得这就很重要了。以前我们很少关注。驻外大使，这一次透过总统的这个访问，我可以感受到说，原来我们这么多友好台湾的行为，其实都是来自于这些大使。所以我觉得大家接下来可以多关注一下我们台湾的大使在各国的表现。然后，如果大家想要知道说，哎，为什么欧洲国家愿意？对抗中国来帮助台湾的话，可以听听看我那一集 podcast。到对，去跟大家讲一下去哪里找。好，你只要在 Apple Podcast 或 Spotify 上面搜寻“闽笛选读”。其中在最近的一集就是跟呃我有写的是专访蔡英文、啊、那在这一集就可以听到为什么会呃这些欧洲国家会对台湾这么好。然后最近我会把整集的访谈影片放到 YouTube 上，所以大家可拭目以待。OK， 好，那大家
0: 如果有兴趣的话啊、哦，欢迎到敏迪选读啊、哦，听听他的 Podcast， 然后等等待他的 YouTube， 大家欢迎大家。好，来，今天谢谢敏迪，谢谢范姐。